0: Fala galera, mais um podcast da FATEV no ar, muito obrigado para você que tem nos acompanhado que tem é, compartilhado também, nos dado um feedback sobre o nosso podcast, tem sido muito massa saber que ele tem agregado para muitas pessoas e continua ligado aí, que a gente vai aos pouquinhos aprimorando, tentando fazer cada vez melhor para que fique um conteúdo muito bom. Hoje então a gente chega ao episódio de número 7 e o professor Christian Brito, né, que tem uma grande experiência na área da missão né, um envolvimento também com a Jocum e já é professor da FATEV já há alguns anos ele vai trazer uma abordagem sobre a relação do cristão com a cultura então ele vai fazer uma reflexão em cima do livro de Daniel, né, de, um, de um capítulo de Daniel e vai nos trazer uma abordagem sobre esse tema fica aí e ouve esse excelente conteúdo Daniel, capítulo 1. Eu vou ler o capítulo 1 todo, tá bom? Pra gente pegar o contexto e aí a gente conversa um pouquinho em cima dele. No terceiro ano do reinado, do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do Templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante três anos e, depois disso, passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, Eu tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. Passados os dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. E descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Então, beleza. É uma história bem conhecida. né? Eu quero só refletir com vocês em alguns pontos aqui. Tá? que eu acho que são muito importantes para esse tempo que a gente está vivendo hoje. Né? Se a gente considerar que Israel, né, a gente sabe que não é exatamente isso, né? se a gente considerar que o sonho de Israel, o sonho de Deus, é que Israel fosse uma cidade modelo, né? Deus separou não apenas o povo dele, mas Deus separou, tinha um plano também, que era o de, através de Israel, né, é, alcançar todas as nações da terra. Né? Isso aí é o que a gente... É, fica muito explícito isso no Antigo Testamento. Né? Deus separou um povo para ele, para ensinar, para andar com esse povo, para abençoar esse povo, pediu para que esse povo constituísse uma nação, a nação de Israel, e dentro da nação de Israel você ainda tinha ali a cidade de Jerusalém, que a, a ideia né, é de que aquela cidade seria conhecida como um centro de adoração. Né? Então, a gente, eu, eu, a gente sabe que esse, essa plenitude nunca foi alcançada por causa do pecado das pessoas. Né? O povo ora obedecia a Deus, ora desobedecia. E daí você tem a história do, do próprio exílio, né? que é esse contexto que a gente está lendo aqui agora. O contexto do exílio babilônico é justamente um contexto em que esse povo ele é retirado desse, desse lugar que havia sido estabelecido para eles. Eles foram jogados no meio de uma outra terra, de uma outra cultura. Né? E, e isso fez parte de um juízo de Deus sobre aquela nação. Eles ficaram ali no exílio por 70 anos, tá? E agora você imagina a dureza que não foi aquilo, porque a gente sabe que o povo de Israel possui até hoje uma ligação muito forte com a nação deles. Tanto que você tem judeus no mundo todo, e alguns trabalham e enviam dinheiro lá para o país, é, é, auxiliam em projetos, é, é, fundo de, de universidades, fundo de pesquisa... A, a Israel está entre as nações mais ricas do mundo. Não sei se vocês sabem, mas o, o exército de Israel é um dos melhores do planeta Terra. É claro que eles não têm a quantidade, né, como você tem no caso dos Estados Unidos, mas, proporcionalmente, o exército de Israel é uma coisa impressionante. Tanto é que você tem Israel ali no meio do Oriente Médio, todo mundo contra os caras e ninguém consegue entrar lá dentro mais. Né? O exército deles não é brincadeira. Né? E isso se deve não apenas para aquelas pessoas que vivem ali dentro, mas pessoas que vivem em várias outras partes do planeta, que se sentem judeus, que são judeus, e que também olham para Israel como uma referência. A nação de Israel, a, a, né, a, a terra de Israel, ela está ligada à identidade do povo de Israel. Tá? Agora você imagina esse povo ser arrancado da sua terra, Gente, é um sofrimento impressionante. Você, eu não vou citar aqui agora, mas tem um salmo que fala isso, né? Quando os, o exército de Nabucodonosor estava levando o pessoal para o cativeiro, é, é, sabia-se, né, que o povo de Israel era um povo de dança, de música, né? Então, os captores eles pediram, né? Olha, canta aquelas músicas legais aí para gente, né? E tem um salmo que fala, mas como? Como que eu vou cantar uma, uma canção de Sião? Em outra terra, não tem como. É, tamanha era a ligação dessas pessoas com a terra deles. Então, eu estou fazendo um paralelo aqui de nós, como igreja, como se nós também estivéssemos, estivéssemos vivendo em uma espécie de cativeiro babilônico. Tá? Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que não é cristã. Né? Sinto muito, mas não é mais. Vários princípios permanecem. Tá? Mas a gente não pode dizer que a, a, o mundo lá fora, a sociedade lá fora é, é plenamente cristã. Não dá para falar isso dos Estados Unidos, não dá para falar isso do Brasil. Né? Então, é, eu acho que dá para fazer um paralelo né, de nós, como igreja de Cristo, vivendo nesse meio né, de idolatria, de jogo de poder, de conquista, que era exatamente o contexto aqui de Daniel na Babilônia e mais o nome né, Nabucodonosor ele faz alusão ao, ao Deus Nebo ou Nabu né? você tem essas duas variações é, Nebo era era considerado na Babilônia o Deus do conhecimento então o fato de Nabucodonosor ter ter esse é, Nabu Nabucodonosor né, isso significa que ele era consagrado ao Deus Nebo o deus Nebo era considerado o deus do conhecimento. Tá? Então, olha que curiosidade isso. né? Nabucodonosor, consagrado ao deus do conhecimento. E qual é a estratégia que o povo é, da Babilônia executava quando eles dominavam as nações? O que, que os babilônios faziam? Eles tinham um exército muito poderoso. Basta você ler o livro de Abacuque, que você vai ver isso. Né? O livro de Ezequiel também fala disso. Né? Fala de, inclusive de características é, fisiológicas, desse, que eram, eram homens grandes, de guerra, né? viris, né? bem dotados. O livro de Ezequiel fala isso claramente, vocês podem ler lá depois. Tá? E, e aí o que acontece? Esse exército invadia as cidades, né? eles cercavam as cidades. E vocês sabem que o cerco de Jerusalém não foi uma coisa simples. Vocês já leram a história, né? Lamentações de Jeremias fala disso. Teve caso de mãe que o filho faleceu e ela é, cozinhou a criança morta para comer. Vocês sabem disso. né As pessoas estavam comendo cadáveres porque eles ficaram cercados por muito tempo e não tinha comida, não tinha água, não tinha nada. Né? Foi assim que a Babilônia invadiu a cidade de Jerusalém. Né? Então, é, é, nesse contexto, o, que, o que, que acontece? Eles entravam nas cidades... É, eles destruíram tudo, tanto é que né, eles derrubaram os muros, é, pegaram os mais os, os jovens, os mais inteligentes, e tudo. por que, que eles faziam isso? Para que a nação não conseguisse se reerguer de novo. Então, quebra tudo quebra, destrói o muro, pega os mais inteligentes, pega os mais capacitados, pega os guerreiros e tira de lá. Porque quem ficar não vai dar conta de reconstruir a cidade de novo. Entendeu? Era uma estratégia de dominação. Né? E, e aí o que acontecia nesse contexto? Os babilônios, eles entravam na cidade, mas eles não destruíam as bibliotecas. Tanto é que aí eles levavam todos os livros para a Babilônia, é, e eles pegavam os jovens mais inteligentes e eles não matavam os jovens. Que é o caso aqui de Daniel e seus amigos. Por que, que eles não matavam? Porque eles eram inteligentes tinham um conhecimento, então o que que eles faziam? Eles levavam na Babilônia e eles entendiam, não, a gente não pode tocar neles porque eles são protegidos pelo deus Nebo. É o conhecimento que eles têm, a inteligência que eles têm, então eles não matavam esses jovens e nem destruíam as bibliotecas, eles pegavam os livros e levavam para as bibliotecas na Babilônia. Inclusive, eu fiz uma pesquisa, mas um dos cargos mais valorizados na Babilônia, eram dos responsáveis pelas bibliotecas. Então, assim, normalmente na Babilônia a gente tem relatos de que filhos de reis eram aqueles que cuidavam das bibliotecas, porque elas representavam não apenas um tesouro cultural, mas existia uma, uma consagração ao, de, a, a, ao, ao deus Nebo, que era um dos padroeiros, digamos assim, né? vou falar, usar uma, uma, uma linguagem mais mais é, é, próxima né, da nossa realidade, é como se fosse o padroeiro daquela cidade lá. Né? Agora vocês entendem por que, que esses jovens foram separados. Por que, que não mataram eles? Né? Separaram eles e, aí, e você vê isso. Eles foram consagrados ao Deus Nebo, tanto é que os nomes foram mudados, os nomes foram modificados. Cada mudança de nome dessa significa uma consagração a um Deus específico. Né? Por exemplo, Bel-Tessasar está relacionada com a, a, a deusa Bel. Né? A gente tem até um livro na, na Bíblia Católica, que é Bel e o Dragão. Né? Você vai ver isso lá no, no, no Antigo Testamento. Então, beleza. É, uma outra coisa que eu quero refletir com vocês aqui é o seguinte. Esses jovens chegaram na Babilônia, mas para os babilônios eles ainda não estavam prontos. O que, que faltava para esses jovens? Eles tinham que ir para a faculdade. Tá? Então eles foram separados e eles foram fazer faculdade de antropologia lá. Está escrito aqui, ó, olha só. É, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados a servir... Para servir no palácio do rei. Tá. É, essas eram características daqueles que, passaram, que iam passar no vestibular da Babilônia. Então, você tinha que ter já toda essa. Né, é, conhecer, ter vários conhecimentos, né, conhecer língua, literatura, é, tipo prova de redação, matemática, ciência, no vestibular. Né? E aí, eles iriam fazer um curso lá, é, onde eles aprenderiam a língua e a literatura dos babilônios. Mas não é só isso não, tá? Porque olha só, é, lá ó, no, no verso 17 fala o seguinte, a esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos, todos os aspectos da cultura e da ciência. Qual é a ciência que estuda a cultura, gente? A antropologia. E na antropologia você também vai estudar é, aspectos da língua de um povo, a literatura de um povo, você vai estudar. Então, olha só, é, eles ficaram lá por três anos três anos foi o. ficaram lá, que eu digo, é, fazendo esse curso, né? Ficaram três anos lá na faculdade para aprenderem a fazer esse curso. Tá, aqui eu quero ressaltar duas características que eu quero é, trazer para a gente refletir. Um deles é o que eu chamo de Fator Daniel. Por que, que eu dei esse nome, né? Fator Daniel? Isso para a antropologia, tem, essa história de Daniel, ela tem um, um ponto de contradição muito importante, que é o seguinte. Como que funciona a, a, a história? A história como disciplina, né, e a antropologia também. Você começa a estudar a história de um povo, né? você vai estudar o que? A literatura, a música, a dança, os escritos. No caso da Babilônia, nós, a, nós temos muita informação, principalmente dos últimos 40 anos para cá, muitas descobertas arqueológicas foram obtidas, então é, vários trabalhos acadêmicos foram publicados. A gente conhece hoje, mais do que as outras gerações, é a história dos Babilônios. Então, é, aquelas tábuas, né, aquelas tabuinhas é, de argila, né, com aquelas escritas, inclusive cuneiformes e tudo, a gente teve acesso a muito disso, muito. Foram encontradas bibliotecas inteiras, Recibos de venda, comércio, relatos de guerra, crônicas de reis, histórias antigas, muita coisa está, isso, isso. E a gente tem livros sendo publicados, inclusive a própria interpretação da Bíblia está tá bebendo um pouco dessas fontes, né? Eu acho que deve ter um certo cuidado, mas isso é, é importante fazer isso, né? beber dessas fontes. E, e o que, que eu chamo de fator, Daniel? Normalmente, quando você. Quando a história estuda um povo, ela parte do pressuposto de que a cosmovisão daquele povo era única. né? E o fator Daniel me mostra que isso não ocorre desse jeito, porque é possível alguém viver na Babilônia sem ser totalmente babilônico. Porque é o que a história mostra, eles não se corromperam com as iguarias do rei. O fato deles estudarem naquela universidade não transformou-os em pagãos. Eles continuaram sendo tementes a Deus, e isso a gente vê pelo que acontece depois. Os caras continuaram tão crentes que foram para, foram, né? O Daniel foi jogado na cova dos leões, os colegas dele foram jogados na fornalha de fogo e os caras não se dobraram. Não se dobraram mesmo. Quantos jovens que você conhece aí que entra na universidade e não sai com a cabeça meio bagunçada de lá? Né? Esquece Bíblia, já começa a defender um monte de coisa que não tem nada a ver com o Evangelho, mas ah, é porque lá na faculdade me falaram, então agora a verdade é essa. Né? Então aqui fica a primeira dica para vocês: lembrem do fator, lembrem-se do fator Daniel. O fato de vocês estarem na Babilônia é, não significa que vocês devem se dobrar às iguarias do rei. Continuem sendo cristãos, continuem segurando a luz, mesmo onde há trevas. Tá? Lembra, lembra de Daniel. E olha só como que o nosso cristianismo contemporâneo tem sido falho nesse sentido. Quantos escândalos vocês ouviram nas, nos dois últimos meses relacionados com pessoas da igreja evangélica? A gente já teve morte, assassinato, pedofilia, é, desvio de dinheiro, é, corrupção política, tudo envolvendo evangélico. É, um espetáculo de horrores. Né? Aí eu pergunto para vocês: Cadê Daniel? Cadê os Daniels? Cadê o povo, gente, que não se corrompeu? E olha só, Daniel, ele, ele fez, ele estudou lá, ele viveu lá, ele trabalhava no governo. Ele era um ministro da Babilônia. E aí o que, que os caras falaram? Foi assim, oh, a gente já investigou a vida dele, esse cara não tem corrupção, ele não tem rabo preso, ele não roubou de ninguém, ele não disseminou fake news, como é que nós vamos fazer? Aí os caras falavam, oh, o único jeito de pegar esse cara é com o Deus dele. Vamos, 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 é, vamos tirar ele, não vamos deixar ele orar, não vamos deixar ele meditar e tal, mas nem assim conseguiram. O cara foi parar na cova dos leões e os leões ficaram calados lá de tão é, abenço, né? E, e Deus abençoou demais a vida deles, né? Então a pergunta, né? Cadê? Cadê os Daniels? né? E pergunto para vocês, em que medida vocês estão sendo como Daniel? Ou em que medida vocês já cederam, né, a algumas a algumas influências da Babilônia, né? Gostos, ideias, cosmovisões, crenças, né? Tá, outra coisa aqui que eu acho importante. Um dos deuses daquela sociedade era o conhecimento. E olha que interessante. Qual é um dos grandes deuses da nossa era pós-moderna, pós ou moderna, ou contemporânea? Chame da forma como você quiser, mas qual é um dos grandes deuses do nosso tempo? Conhecimento. Eu não vou nem dizer sabedoria, porque a sabedoria ela envolve uma vida cuja conduta não contradiz o conhecimento que a pessoa tem. E a, a, eu posso, a gente pode dizer que nós vivemos numa sociedade do conhecimento, mas não numa sociedade da sabedoria. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quantos médicos fumam? Não é contraditório isso? O fato de você ter conhecimento não te transforma numa pessoa melhor. O fato de você aplicar o conhecimento na sua vida te transforma numa pessoa mais sábia. Ou seja, muitos têm conhecimento, mas nem todos têm sabedoria. Né? É por isso que a Bíblia fala A Bíblia fala isso de Moisés e de Jesus. A Bíblia fala que eles eram varões poderosos em palavras e obras. O que, que significa isso? Os caras conheciam as Escrituras e eles viviam as Escrituras. E quando a gente olha para a nossa igreja hoje, nossa igreja que eu digo igreja em geral, qualquer denominação, né? o que, que a gente encontra? A gente até encontra conhecimento mas falta sabedoria, falta sabedoria, né? tá tendo pedofilia dentro da igreja, tá tendo é, é, jovem que já tá aí praticando sexo antes do casamento, tem muita coisa acontecendo. É crente que entra para política e o cara já sai roubando, já sai entrando na falcatrua e tudo, e claro que eu creio que existam pessoas honestas lá, né, eu não saberia dizer quais, mas eu não quero correr o risco de generalizar e errar, porque Deus sempre tem um remanescente dele, né. Mas, em geral, o que a gente vê é que faltam Daniels. Né? E, e, e o último ponto aqui, né, que é importante, que é isso que eu estou falando agora, né? a esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Então, olha só, é, quantos cristãos hoje, a gente pode falar que eles não apenas influenciam a sociedade atual, como eles dominam o conhecimento, e mais, porque aqui fala também, ó é, é, Daniel era um cara muito excelente, porque, além do conhecimento que o cara tinha, que era maior do que qualquer outro na Babilônia, além disso, o cara era cheio do Espírito de Deus. O cara interpretava a visão, o cara tinha, era algo que, que esse algo mais aqui de Daniel é algo que você não aprende em universidade nenhuma isso é um dom que Deus dá. Então, além do cara ir lá e né, ralar na faculdade e ficar bom pra caramba, então, o que, que aconteceu, então? Aí eu pergunto para vocês aí. Quantos cristãos que nós temos hoje, na área do direito, que a gente pode colocar do lado de qualquer jurista e não cristão e falar, esse cara é melhor. Esse cara é melhor e ainda é cheio do Espírito Santo ainda. Né? Quantos... É, médicos, cristãos, a gente pode falar isso, né, quantos e por aí vai, você pode pegar várias profissões, eu sei que existem, viu, gente eu sei que existem pessoas nessas áreas, tá mas o que eu ainda vejo é que infelizmente a... e a Bíblia fala isso, eu não tô levando isso pelo lado negativo, não, tá a Bíblia fala isso lá no Novo Testamento né? infelizmente os filhos das trevas são muito mais espertos que os filhos da luz já viram essa passagem? Então, aí, aí eu lanço né, essa reflexão para vocês. Né? Será que vocês conseguem discutir com o pessoal que está lá fora de igual para igual? Né? E fica o desafio para vocês é, é, estudarem isso. Né? Por que, que eu faço isso? Porque eu conheço os dois contextos. Eu passei quase 12 anos da minha vida dentro de uma, de um, de um, de uma universidade é, é, pública, que milita contra o cristianismo, você pode ser qualquer coisa que você quiser lá dentro. Qualquer coisa, menos cristão. Eu falo isso para vocês com toda tranquilidade, pelo menos na, na minha área, que, é o meu, que era o meu curso, que era Ciências Sociais, e depois a Sociologia e as outras coisas, que eu também fui para a Filosofia, fiz algumas coisas, fiz algumas coisas na Arqueologia. Então, assim, por onde eu passei ali, eu via esse espírito anticristão, escancarado é, é assim é escancarado você pode fazer qualquer coisa menos falar de Jesus lá dentro né? por isso que eu falo que eu acho que a Babilônia é um bom exemplo né porque você tem os ídolos aqui é a mesma coisa né e eu posso dizer para vocês gente é, eu conheço tanto o contexto de lá quanto o contexto da igreja se a igreja continuar levando as coisas de modo medíocre, o que, é que eu quero dizer com mediocridade? Medíocre vem de média. Tá? Então você olha para a vida cristã e você vê a média do que as pessoas vivem. Isso é mediocridade. Né? Você vive na média. Ah, todo mundo faz assim? Eu estou na média. Né? Se você não viver acima, se os teus alvos não estiverem acima da média, você não vai conseguir alcançar os caras que estão lá fora, porque eles estão estudando pra caramba. E aí eu fico o desafio para vocês. Quem é aquele que vai chegar e falar, não, não, eu vou, eu vou ficar com os meus vegetais aqui. Eu não quero engolir essas coisas aí, não. Eu não quero comer essa comida estragada, não. Essa comida não vai me fazer bem. Né? É, quem é que vai fazer isso? Né? E não vai se corromper com as iguarias do rei. Mas, né, ainda assim... Né? serão aqueles que o rei vai olhar e o rei não é cristão e ele vai olhar e falar assim caramba esses aí são os melhores que tem aqui tá então fica esse essa reflexão para vocês né e que vocês possam meditar mesmo durante a semana dá uma meditada nesse texto aí esse livro é muito interessante é muito rico né é um livro que tem nossa que tem profecia, tem conhecimento pra caramba. É um livro riquíssimo. A vida de Daniel foi uma coisa impressionante, né? E, aí, e só pra fechar, viu, gente? Daniel fez uma profecia naquela época que tá se cumprindo. Viu? Daniel, capítulo 12, verso 3. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. É isso que está acontecendo exatamente nesses dias de hoje, né? Olha a quantidade de conhecimento que a gente tem acesso hoje. Nunca tivemos um tempo na história da humanidade onde nós temos tanto acesso a conhecimento dentro do nosso bolso. Aqui, ó, só na Wikipedia, aqui você consegue estudar sobre qualquer coisa. E as pessoas estão fazendo uma, duas... Eu, os meus colegas lá... Faziam duas faculdades junto com estágio, junto com um monte de coisa. E, e eu não estou falando de gente que era tão rica assim, não, viu? Porque ciências sociais não dá gente muito rica, não. Normalmente são os, é, os militantes, os maluquinhos, né? E tem umas aves, umas, umas aves perdidas lá, como eu. Estava eu perdido porque Deus tinha me mandado. Eu creio que Deus me mandou para fazer isso, né? Mas era, eu era uma exceção, com certeza. vamos fazer uma oração? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pelos exemplos que o Senhor nos dá nas Escrituras. Eu te louvo porque o Senhor nos deixou registrada a história de Daniel, o Senhor nos deixou registrada a história de Moisés, que aprendeu ali com a cultura dos egípcios, o Senhor nos deixou registrada a história de José, que foi outra pessoa que fez tremenda diferença no, no, no reino do Egito. O Senhor nos deixou registrada a história de Paulo, Senhor, um homem que falava várias línguas, que tinha um conhecimento impressionante. O Senhor levantou essas pessoas e usou-as para a glória do Senhor. A minha oração, meu Deus, é para que o Senhor toque o coração de cada um aqui, para que eles sejam levantados como daniés nessa cultura de hoje. Como homens e mulheres que não se dobrem diante das riquezas desse mundo, dos ídolos desse mundo, mas que sejam Tão excelentes que sejam reconhecidos por isso e que em nenhum momento deixem de glorificar o nome do Senhor. Ensina-os a depender de ti para todas as coisas. Assim como Daniel se dobrava três vezes por dia para orar ao Senhor, que eles façam a mesma coisa. Assim como Daniel buscou conhecimento sobre todas as ciências e culturas daquela época, que eles também possam ir além, Senhor. Que eles sejam verdadeiros Daniels, nesse, nesse tempo que a gente vive, nesse tempo de exílio que a gente vive hoje. numa sociedade tão corrompida, num, num, num tempo tão difícil, e que o Senhor possa levantá-los, empoderá-los, abençoá-los e enviá-los. Em nome de Jesus. Amém. Música